0: Encontrando descanso nos laços familiares A lição fala sobre a vida de José, filho predileto de Jacó e Raquel. José foi odiado pelos irmãos, vendido por eles como escravo e noticiado ao pai como tendo sido morto por uma fera selvagem. Escravo no Egito, José foi humilhado, caluniado e preso injustamente. Como pode, então, sua história ser introduzida aqui por esse título Encontrando Descanso nos Laços Familiares? Parece que a ideia dos autores deste guia de estudos foi justamente chamar nossa atenção para o fato de que, embora seja plano de Deus que o ambiente familiar promovam um relacionamento harmonioso entre seus membros, com ensino e prática dos valores morais e crescimento espiritual, há famílias que são disfuncionais, vivendo em ambiente de constante discussão, com os familiares causando sofrimento uns aos outros, sem qualquer contenção de seu egoísmo, ciúme, ambição e tantos outros pontos fracos, próprios da natureza humana corrompida. Por isso mesmo, a vida de José torna-se pertinente e traz consolo, porque, acima de tudo, dá testemunho de um Deus que socorre e dá descanso àquele que nele crê e que cumpre suas leis, apesar de viver em ambiente desfavorável. O sofrimento é natural neste mundo corrompido e afeta a qualquer um. Mas os apegados a Deus encontram tranquilidade na medida de sua fé para atravessarem as tormentas sem deixarem que aflição alguma vença seu espírito e danifique seu caráter, como está nos versos 8 a 10 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala da força que nos vem de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem escolhe manter a convivência com Deus todos os dias de sua vida, caminha pelo fogo e não se queima, porque o próprio Deus lhe faz companhia, como vimos literalmente acontecer no episódio narrado no livro de Daniel, em que os três jovens hebreus da corte de Judá, Ananias, Misael e Azarias, foram colocados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor e dali saíram ilesos. Eles não tinham certeza se Deus escolheria livrá-los da morte, mas preferiram correr o risco a atrair o seu Deus. Uma família como a de José não é um modelo a ser desejado por ninguém e é um exemplo de como o pecado cria raízes que podem aflorar no núcleo familiar através de gerações. José nasceu de Jacó e Raquel, foi neto de Isaac e Rebeca e bisneto de Abraão e Sara. Sara duvidou da promessa de Deus de dar-lhe um filho, porque era estéril, e levou Abraão a tomar a serva egípcia Agar para garantir uma descendência. Mas quando Agar engravidou, começaram as hostilidades entre essas duas mulheres até que de Agar e Jacó nasceu Ismael, que acabou tendo que ser expulso do acampamento juntamente com Agar para a segurança de Isaac, o filho que finalmente nasceu de Abraão e Sara, conforme o Senhor prometera. Isaac, o filho da promessa, casou-se com Rebeca e o casal gerou os gêmeos Isaú e Jacó, que já no ventre da mãe pareciam duelar pela primogenitura. Isaú nasceu primeiro e o pai deu-lhe mais atenção, enquanto Jacó foi o preferido da mãe. Jacó cresceu descontente, tentando conquistar a atenção e o respeito do pai, até que um dia levou o irmão a trocar a primogenitura por um prato de lentilhas e enganou o pai já cego, fazendo-se passar por Esaú, roubando deste a bênção paterna. Assim que foi descoberto, Jacó fugiu, aconselhado pela mãe, para livrar-se da vingança de Esaú. Refugiando-se na casa do tio Labão, Jacó pretendeu casar-se com a prima Raquel, mas foi enganado por Labão e acabou casado também com Lia, a prima mais velha. Essas duas esposas disputavam entre si a atenção de Jacó, competindo cada qual para lhe dar mais filhos, inclusive colocando suas servas em seu leito. Foi nesse ambiente de disputa que José nasceu, filho de Raquel, a preferida de Jacó. Por isso Jacó deu-lhe mais atenção, tornando-o alvo do ciúme dos irmãos e tal ciúme e hostilidade aumentavam sempre que José era designado pelo pai para conferir o trabalho deles ou quando José lhes contava seus sonhos em que aparecia em posição superior a eles. Quando Jacó presenteou o jovem José com uma túnica colorida, provando assim seu favoritismo, a inveja dos irmãos aumentou a ponto de tramarem a morte de José. Aqueles rapazes, nascidos em meio à rivalidade das mães, estavam sempre prontos para o embate, sem o devido respeito pelos outros e nem pelo pai. Quando sua única irmã, Diná, foi violada por Siquém, filho do príncipe Ramor, conforme narra o capítulo 34 de Gênesis, Jacó propôs a Ramor que Siquém e Diná se casariam e seus povos viveriam em paz, desde que Ramor promovesse a circuncisão de todos os seus homens. Ramor cumpriu sua palavra. Mas os filhos de Jacó não hesitaram em arquitetar uma sólida vingança, manchando a imagem de Jacó frente aos povos da região. Enquanto os Eveus estavam sentindo fortes dores pela circuncisão, Simeão e Levi, dois dos filhos de Jacó, empunharam suas espadas e surpreenderam a cidade de Siquém, matando todos os homens, saqueando e levando cativas as mulheres. Jacó repreende os filhos, conforme os versos 30 e 31 de Gênesis 34. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam, Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Sem dúvida, a família de José serve como exemplo de família disfuncional. O ciúme e disputa das mulheres da casa alimentaram a natureza transgressora dos filhos, resultando numa vida de mentiras, rivalidades e inconsequências e de total desrespeito ao pai, como no episódio do ataque a Siquem, quando violaram a palavra empenhada por Jacó. Mas essa transgressão não foi um fato isolado. Rubens, o primogênito, desonrou o pai ao deitar-se com Bila, uma de suas concubinas. Judá, o quarto filho de Jacó, nascido de Lia, casou-se com mulher cananeia e teve filhos que não foram bons aos olhos do Senhor. Depois de perder os dois primeiros filhos, Judá acabou engravidando a nora Tamar, que ficar a viúva, confundindo-a com uma prostituta. Quando refletimos sobre a vida dos heróis da fé, como são chamados nossos pais Abraão, Isaac e Jacó, concluímos que o título lhes cabe porque, apesar do ambiente adverso em que viveram, das circunstâncias difíceis que enfrentaram e apesar de suas imperfeições, mantiveram sua fé nas promessas divinas e nem chegaram a vê-las realizadas. Deus não espera a perfeição de nossa parte, pois somos criaturas corrompidas pelo pecado, mas nos oferece o caminho da redenção que só a fé em Cristo nos permite trilhar. Os heróis citados no capítulo 11 de Hebreus aprenderam com suas lutas e adversidades lições importantes sobre fé, amor e confiança em Deus. Quanto a José... Somente a fé no Deus de, do seu pai, cultivada desde cedo, pôde conter sua tristeza ao ver-se vendido a mercadores pelos próprios irmãos para que fosse escravo no Egito. Cabe citar aqui o verso 11 do Salmo 42, que nos exorta a fé, que é a certeza de coisas que ainda não vemos. Vamos ler o que o salmista canta. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A fé fortaleceu José em seus infortúnios. A fé levou Abraão a colocar o filho no altar de holocausto. E a fé permitiu que Isaac abençoasse Isaú e Jacó acerca de eventos futuros. A fé de Jacó acompanhou-o até o leito de morte, quando abençoou os filhos de José e adorou o Senhor seu Deus. Como está no capítulo 48 de Gênesis, verso 11, Jacó, que teve o nome mudado pelo Senhor para Israel, louva a Deus que lhe permitiu rever José, que pensava estar morto e ainda abençoar seus filhos. Vamos ler. Israel disse a José, eu não cuidar a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. A fé de José permitiu-lhe vislumbrar a libertação de seu povo do Egito e o retorno de seus ossos à terra de Canaã. Está em Gênesis 50, verso 24. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Durante o período em que esteve humilhado e injustiçado, cumprindo pena no Egito, José jamais deixou-se escravizar pelo mal, preferindo escolher a liberdade que o homem só encontra através da fé na providência divina. Nenhuma algema humana pode prender o homem que faz de Deus o seu único Senhor. A decisão pessoal de seguir a Deus levou José a atender também o compromisso do homem com seus semelhantes e no equilíbrio José encontrou o descanso em seus relacionamentos. A autoestima de José poderia ter sofrido uma reviravolta, pois de filho privilegiado que era, passou a ser escravo em terra estranha, convivendo com costumes, língua e deuses estranhos. Mas seu relacionamento com Deus não foi abalado. Por isso, permaneceu suficientemente forte para fazer suas escolhas. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, recusou-se a atendê-la, dizendo, conforme lemos no verso 9 do capítulo 39 de Gênesis, Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não é o mundo que nos confere o real valor mas sim Deus que nos criou para sermos seus filhos amados e para revelá-lo ao mundo. Vamos ler as palavras do apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O fato de ter morrido pela humanidade já determina o um imenso valor que Deus confere a cada um de nós. Isso deveria bastar para vivermos tranquilos e confiantes na proteção divina, desprezando as aparências humanas. Devemos deixar que Deus transforme nosso coração, pois que o, o que agora temos foi maculado pelo pecado e tornou-se enganoso, de forma que não é nada interessante cultivarmos orgulhosamente a maneira de ser ditada por nossa natureza mas sim nos deixarmos moldar pelo nosso oleiro. Somos vasos de barro e somente Deus desperta os tesouros que guardou em nós. Como diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ao chegar no Egito como escravo, José foi comprado por Potifar e sua conduta fez com que conquistasse a confiança do rico oficial que lhe entregou a mordomia de tudo o que possuía. Como narra Gênesis capítulo 39, verso 3, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Através das bênçãos que José recebia de Deus, a casa de Potifar também ia sendo abençoada e tudo prosperava. No entanto, a mulher de Potifar tentava diariamente seduzir José e como este lhe resistisse, ela acabou difamando e o, le... o que levou Potifar a mandar prendê-lo. Mas José manteve sua integridade em meio a tantas provações e isso mostra como Deus fortalece aquele que se mantém fiel a seus princípios. Mesmo criada em ambiente disfuncional, que favorece o lado hostil de cada um, José, conhecer o verdadeiro Deus através de Jacó. Sua fé não foi herança genética, mas escolha. E graças a essa fé, diferentemente de seus do que fez seus irmãos, embora tenha sofrido as consequências dos desmandos deles, José superou cada situação e pôde assim ser instrumento para os planos de Deus. Foi graças à atuação de José no governo do Egito que sua família foi poupada da grande escassez de alimentos que assolou por sete anos a região em que viviam. Jacó e seus doze filhos puderam sobreviver no Egito, dando origem às doze tribos nomeadas por Deus como Israel, o seu povo. O apóstolo Paulo escreve versos no capítulo 6 de Efésios que são como um receituário para o cristão viver em paz e harmonia no lar, no ambiente de trabalho e em comunhão com Deus. No verso 11, o apóstolo diz Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. José venceu as batalhas contra o príncipe das trevas porque armou-se com a obediência, a verdade e a justiça e, sobretudo, com a fé. Sua espada dentro da prisão ou na casa de Potifar foi a palavra de Deus. Podemos dizer que as batalhas de José e as nossas também refletem o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas temos o consolo de que o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus Todo-Poderoso, cujas armas invencíveis são a justiça, o amor e a paz. Com o coração diariamente em comunhão com Deus, José permaneceu firme na fé e, em lugar de amargurar-se, continuou praticando os valores que priorizava, respeito, honra, mansidão e sinceridade. Olhando para fora do próprio eu, José encontrou no cárcere oportunidade de desenvolver e partilhar seus talentos, dando exemplo de solidariedade e humildade, sentindo prazer em oferecer aos outros o que recebia de Deus. Mesmo penalizado pelas injustiças próprias deste mundo, José não representou o papel de vítima mas acolheu os demais prisioneiros e colaborou com o carcereiro, ganhando assim a amizade e o respeito de todos dentro da penitenciária. Como narra Gênesis 39, verso 21, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Houve um episódio em que José usou o dom de interpretação de sonhos que Deus lhe conferira e ajudou dois dos prisioneiros que aguardavam sentença. Um era o chefe dos copeiros e o outro o chefe dos padeiros, suspeitos de transgredirem no serviço que prestavam diretamente ao faraó. Cada um tiver um sonho que José facilmente interpretou e tudo se realizou conforme José lhes disse – pois suas palavras eram o que Deus lhe permitia saber. Ao copeiro que seria inocentado e voltaria a trabalhar no palácio, José pediu que falasse de sua inocência ao rei do Egito. Impaciente, espera, José viu chegar finalmente sua chance de liberdade quando o faraó o chamou ao palácio por indicação do copeiro para que interpretasse um sonho seu, o das sete vacas gordas e das sete vacas magras. Diante do faraó, humildemente José disse, como narra Gênesis 41, verso 16, Isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Tal episódio, narrado em Gênesis 41, versos 14 e seguintes, resultou na soltura de José, no reconhecimento por parte do faraó de sua integridade e capacidade e em sua nomeação como governador do Egito. Vamos ler as palavras de faraó. Está em Gênesis 41, versos 38 a 40. E disse faraó a seus servos, Achamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois, disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. A disposição de José em servir a Deus levou-o ao privilégio de ser instrumento divino para dar continuidade ao plano de salvação. O filósofo grego Aristóteles, do quarto século antes de Cristo, já sabia que as escolhas positivas traçam o destino das pessoas, mais que qualquer traço genético ou ambiente em que vivam. A citação está no texto auxiliar do Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira, nesta lição 6. Vamos ler. Excelência nunca é um acidente. É sempre o um resultado de elevada aspiração, esforço sincero e execução inteligente. Representa a escolha sábia em, dentre muitas alternativas. Não é o acaso que determina seu destino. José escolheu acreditar... Que o Senhor o amava e o acompanhava todos os dias de sua vida, em suas alegrias e tristezas, e por isso viveu empenhado em fazer sempre o que sabia ser correto, pois só a Deus devia prestar contas. A escolha de José o levou a encontrar o descanso e a paz que só Deus pode dar. Tal escolha também pode ser a nossa. Vamos concluir com as palavras de Ellen White em A Ciência do Bom Viver, página 471. As provas e obstáculos são os métodos da disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele que lê o Coração dos Homens conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. Até a próxima semana!